0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 127, jenta som venter tilbake fra døden, så er det selveste kvinnedagen, 8. mars 2020. Det var egentlig helt tilfeldig, men jeg føler at tematikken i denne episoden er en som kan gjøre seg på nettopp kvinnedagen. Igjen så har jeg gått for å lage av disse dramatiseringene av norsk kriminalhistorie. Og denne fortellingen dreier seg om en sak som er overraskende lik den jeg tok for mig i episode 64, Randvei og Sigurd. Det er jo litt i hjelte meninger om denne typen episoder. Noen elsker dem, og noen synes det går alt for langt vekk fra den mer dokumentariske stilen som preger de fleste episodene. Men selv så synes jeg det er utrolig artig å jobbe i landskapet med de fakta av fiksjon, og på den måten forsøke å bruke fantasien for å blåse liv i fortellinger fra fortiden. Jeg man etter slett grave frem min indre marget sånder mot og det er ett interessantt eksperi. Och så er den liten anekdote eller en liten fortelling som jeg harly stell å dela med dere lyttre. Det var ett lite vardagsebliks men var før det var lit få bra til at gå i glemme boke. Det er har sistaationne så har jeg i på en plas uten kollektivulter og jeg synes det nesten er litt magisk at noen bare kunne sette seg på bussen for å komme seg til Oslo. Selv om det skjer mye rart på den bussen, og spesielt på den siste bussen hjem. En lørdagskveld for et par uker siden så tok jeg nettopp den siste bussen hjem, og til min store frustrasjon hadde jeg glemt ladetøyet til Airpoddene mine. Vanligvis så synes jeg det å ta bussen er en flott mulighet til å høre podcaster, lydbøker og slikt. Men i kvelden var jeg prisgitt å høre på samtalene til mine ikke helt edru medpassasjerer. Foran meg satt en middelalderende mann i dress ved siden av en litt yngre jente som åpenbart var student. Han forsøkte å sjekke henne opp ved å overbevise henne om å gå inn i finansbransjen. Ja, det var noe så veldig også. Jeg forsøkte å blokkere samtalen ute, men det var ikke så lett. Og jeg var nødt til å sitte og høre på denne samtalen som bare ble pinligere og pinligere. Etter dette hadde pågått enn 20 minutters tid, så reiser en dame seg for å gå av bussen. Hun peker på jenta og sier «Jeg har et råd til dig. Ikke bli med han der hjem». Og da klarte ikke jeg å holde meg lenger, og jeg brast ut i latter, og jeg trodde til og med kanskje jeg ga damen en liten applaus. Grunnen til att jeg plutselig kom på denne historien er at jeg brukte en del tid på å reflektere litt over det norske samfunnet, takket være sånn er Norge på NRK. Og selv om vi nordmenn kan virke introverte og litt sære, så skjer altså sånne ting. Vi har et slags underforstått fellesskap där vi hjelper hverandre når det faktisk trengs. Og jeg tror jag har blitt litt mer bevisst dette, og blitt litt mer takknemlig for det norske samfunnet etter å ha sett Eias program. Det hører jo med til historien at jenta ikke ble med finansmannen hjem. Men fra historier om artige hendelser i kollektivtrafikken skal vi nå ta turen tilbake til 1840 og en fortelling om forbudt kjærlighet og drap i Romsdal. Vinteren hade begynt å trekke seg tilbake fra dalføren i Romsdal og de første vårblomstene tittet fram fra bakken, mens naturen sakte men sikkert våknet fra dvalen, og jorden på nytt ble fylt med liv. Peder Pedersen ruslet rundt på tunet på Hagbøen og gård ved Ærsfjorden. Det var mye å på gården nå, men Peder hadde helt andre ting enn gårdsarbeid i tankene denne våren. Det var hans eldre bror Iver som drev gården. Etter foreldrene Peder og Sissel hadde trukket seg tilbake og flyttet in i kårboligen. Men selv om Peder var yngste man og kun 21 år, som nødte han en viss respekt til bygda som en gårdmann. Han kom fra en god og respektabel bombefamilie. Men han hadde altså helt andre ting i tankene den lyse marsdagen en social status og gårdsarbeid. Sist høst hadde familien ansatt en ny tjenestejente, Britt. Hun var av husmannssett, og ikke bare det. Hun hadde blitt født utenfor ekteskap, og hadde derfor blitt veldig glad når hun fikk muligheten til å tjenestejøre ved hagbøen. Først hadde ikke Peder lagt merke til den tre år eldre Britt. Men når vintermørket hadde lagt seg over gården og mye arbeid ble gjort innomhus, hadde de to etter hvert utviklet et vennskap. Og kanskje mer enn et vennskap, tenkte Peder, der han gikk og sparket småstein på tunet. Etter hvert hadde han innsett at Britt, til tross for sin lave status, var både pen og intelligent. Kanske ikke på en boklærd måta, Men väl, det var noe med Britt Ettersom våren skred frem klarte ikke Peder lenger å stå imot, og han de spurt Britt om hun ikke ville være med han på en tur i skogen. Rødmennene hadde hun takket ja til noe som ble til mange turer til skogs med de to i løpet av våren og sommeren. Det var selvsagt hemmelig. Ingen måtte få vite at Peder, som hadde tenkt å sig seg med ei gårsjenta, hadde seg med ei av husmannsstand, og at på til ei som ikke var ektefødt. Men Peder klarte ikke å styre seg. Det var noe spennende å få bytt med det hele og måten Britt tedde seg på. Ja, det var noe med Britt. De gangene han hade følt på skammen over å la seg drive til synd, og han hade forsøkt å avvise henne, så maktet han ikke det når han sto ovenfor henne, og han så de grønne øynene og det generte blikket. Han var bergtatt, og svevde på en sky som gjorde at alt gårsarbeidet kunne virket med et fram frem til de to kunne møtes der i skogen igjen, og han kunne glemme alt arbeidet, alle forventninger, og bare være. man gikk. Og det ble juli. En dag kom hans bror Ive bort til han og trakk han til side. «Har du hørt at Britta med barn?» spurte Ive. Det gikk et støt gjennom Peder. Han fortrakk ikke en mine og fortsatte å på broen. Det føltes ut som om han betraktet seg selv fra utsiden når broen fortalte at det gikk rykter om at det var han som var faren. Peders verdene raste sammen. «Hva vil det skje nå?» Han kunne da virkelig ikke gifte seg med en husmannsjenta. Hva ville folk tro? Det ble uansett det var hun hade blitt med barn før de hadde giftet seg. Hva ville folk si? Han, en gårmanns hade hadde gjort en husmanns datter gravid med et uekte barn. Et umenneskelig tungsinn la seg av Peder. Som en tung skodde som sperret ut alt lys og også all glede. Han sluttet helt å snakke med brit. Og tanken på vad som hadde skjedd vokste seg større og større inni ham for hver dag som gikk. Til han til slutt ikke maktet mer. Han måtte få tilbake livet sitt. Noe måtte gjøres. Peder tenkte over situasjonen. Britt måtte rydde seg veien. Kanskje han kunne betale henne for å dra. Men hvor skulle hun dra? Ingen ville vel forbarme seg over hennes svanger husmannsjente. Tanken på gifte seg med henne var både frastøtende og nedverdigende. Han ble faktisk rett som det var kvalm av det hele. Hele denne uka gikk Peder og grunnet. Han visste vad som måtte gjøres, men hade han den styrken han trengte til å gjennomføre det? Brit hade blitt rasende når han hadde avvist henne. Den styrken og det lynne han en gang hadde funnet så tiltrekne, gjorde han også bare frustrert og sint. Hvem trodde hun att hun var? Var hun klar over vilket uføre och vilket grusomt dilemma hun hade utsatt han for? Lørdag den 1. august 1840 bestemte han seg for at han var nødt til ta saken i egne hender. Den kvelden fant han fram en øks og la på vei mot Sandvik. Et stykke fra gården kom han over ett lite skogholdt som så ut til å passe perfekt i formålet. Det var i skogen ulykken hadde skjedd, tenkte han for seg selv. Så det var svært passende at det var nettopp i et skogholdt problemet skulle ryddes av veien en gang for alle. Søndag morgen lå Peder i sengen og grunnet på planen. Han tänkte igen igjennom vad som måtte gjøres, steg for steg. Det var ingen vei tilbake nå. Det måtte gjøres om han skulle beholde respekten fra sambygdingene, og ikke minst, og kanske aller viktigst, respekten for sig selv. Han lå lenge der i senga, og til slutt så ropte moren utålmodig på han. Hun gikk på rommet og spurt om noe var galt. Var han syk, kanske? Skikkelig folk lå i gang og dro seg til langt på dagen. Det var langt over tiden for å spise frukost og det var snart søndagsandagt på gården så nå måtte han forte seg. Peder knep øynene igjen. Ikke i dag, sa han. Jeg orker ikke andakten i dag. Moren ble helt forferdet. Hva er dette for slags snakk? Skulle han ikke være med på andakten? Hun så strengt på sønnen. Alle skulle da være med på andakten. Alle kristne og anstendige mennesker er det, sa han til sønnen. Men Peder var ristet på hode og begynte å kle sig seg. Han overså morens anklagende blick og gikk ut. Der ute fikk han øye på årsaken til alle problemen hans. Britt stod på steinhellen utenfor Ivers hus. Peder kjente at han begynte å bli kvalm igjen, men han visste vad som måtte gjøres. Han gikk bort til henne, og for første gang på lang tid så begynte han å prate med henne. Britt så mistenksom på Peder. Han hade gjort det helt klart at han ikke ville ha noe mer med henne å gjøre. Så hvorfor nå, denne søndagen? Peder overså blikket til Britt, og spurte om hun ikke ville bli med han Sandvik. Det var noe han hadde så skrekkelig behov for å fortelle henne, sa han. Britt dro på da. Jo da, hun hade savnet tiden med Peder, men etter slik han hadde oppført seg de siste ukene. Dessuten, det var straks andakt, og den ville hun være med på. Peder tenkte seg litt om. Dette hadde han ikke regnet med. Men han var snar og gjorde om på historien. Han fortalte at det egentlig var noen i Sandvik som ville snakke med henne, og han sa det var svært viktig. Britt ble nysgjerrig. Dem kunne det være? Litt motvillig så sa hun at hun kunne dra til Sandvik for å snakke med vedkommende, men ikke i følge med Peter. Hun ville gå alene. Hun var ikke klar for å være alene man, henne etter han hadde oppført sig fortalte hun. skrittlet av på vei til Sandvik, men hun undret seg av i samtalen. Kunne dette være Peders forsøk på å gjøre det hele godt igen. Han hade fått en i ulykke. Kanskje han hadde funnet en gård som kunde ta imot en gravid tjenestjente, eller kanskje han skulle forsøke å betale henne for å få henne til dra sin vei. Uansett, det var ikke så langt til Sandvik, om hun ville fremdeles rekke slutten av andakten. Hun stusset på dette på det korte stykket til Sandvik, men når hun kom frem, så var ikke denne mystiske personen å se noen plass. For arget over å ha gått i Sandvik unødig, snudde hun og la på vei hjem med et par velvakte bannover til Peder, som hadde gjort slik at hun ikke fikk med seg hele husandakten. Halvveis tilbake til hagbøen kom Peder ruslende. Var er det noe han ville?» tänkte hun. Peder sa ikke noe, men bare gliste han fisket frem med en flaske brennvin. Tro om ville smaka, han fortalte att han fremdeles hade godt øyetlende, og sa at om det bare gikk litt vekk fra stien, så kunde de ha den slik de hadde hatt det før. Igjen ble Britt mistenksom, men det kunde da ikke skade med litt brennevin. Og kanske de også kunne prate litt om hvorfor Peder hadde vært så fåmelt å avvise denne siden.
1: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.
0: Tiden. «Hun ble mer om inn i skogen, og det fant et busskast der de satte seg til å drikke. Men det ble hverken hyggelig prat eller en hyrdestund, men krangel. Peder spurte om det var sant det han hadde hørt, at hun var gravid. «Ja», svarte Britt, som om han ikke visste det, og selvsagt var det han som var faren. Hvordan kunne det være noen tvil om det? «Alle vet at du er løs», Peder. «Fanden vet hvem som er faren». Britt ble rasende. Hun reiste seg opp og skrek til Peder. «Om jeg så hadde ligget med ti andre i tiden så ville det fremdeles være du som var faren.» Britt lo. Sinnene blusset i Peder. «Du skulle vært kastet på havet», skrek han. mer. «Nå som du har med her, kan du gjøre vad du vil med meg», sa hun, og spyttet på bakken. Det svartnet for Peder. Han grep tak i øksa og bykset mot henne. men natter en gang så gikk ikke alt etter planen. Britt begynte ikke å løpe slik han hadde forestilt seg. Hun grep fatt i økseskaftet og fikk avverket slaget. Så bint en vild kamp på liv og død. Begge rev i øksa og forsøkte å få kontroll over våpnet, og i basketaket gikk de begge to over enda, og slåsskampen fortsatte på bakken. Peder hadde aldri forestilt sig at Britt hade slike krefter, og en slåss mot han med en desperasjon og vilskap som om hun var besatt. Hvor länge basketaket varte var ikke lett å si. Tiden stod stille, men det var til slutt Peder som med sin overlegende fysiske styrke klarte å drive øksa fra henne. Britt sparket ifra alt hun maktet, og forsøkte å komme sig på bena. Men nå som Peder igjen hadde øksa, og Britt hade ryggen til, visste han vad som måtte gjøres. Han kylte baksiden av øksa inn mellom skulderbladene hennes, som ble slått i bakken. Igjen hugget han til henne, denne gangen i bakhodet, og Britt sank sammen og ble liggende livløst der i skogen. Peder sto som frosset og så på den livløse kroppen til Britt. Øksa falt ut av de stive hendene hans. Nå var det gjort. Han så rundt seg, like måtte gjemmes. Han slepte Britt bort berghammer som stakk ut 30 meter over sjøen, la kroppen der og trillet nytt for. Det ville gå lang tid før noen fant henne der. I alle fall om de trodde at hun hadde dratt fordi hun skammet seg over å være gravid. Dratt hjem til familien eller for å tjeneste på en annen gård kanskje. Peder försökte å overvise seg selv, som bäst han kunde. Han gikk tilbake til åstedet og han så seg rundt. Salmeboken hun hadde hatt med seg til andakten lå der, i tillegg til skoene og skautet som hadde ramlet av under basketaket. Han samlet sammen tingene og gjemte dem i et einekrat. Mordvåpnet skjulte han ved å fast i en bjørkestubbe som hade grodd med et tettekrat. Det var ingen spor etter det som hadde skjedd. Ingen kunde vite att det var här drapet hadde funnet sted. Nå var den verste delen av jobben gjort. Det eneste å nå bare å spille intetanene, og late som om han hadde hørt rykter om at Britt hadde begynt å på en annen gård på grunn av skammen hun følte over å ha blitt gravid utenfor ekteskapet. Peder ruslet tilbake til gården. Han følte det som en tung bør hadde blitt løftet fra skuldrene hans, og han tog till och med å plystre den der på veien hjem. På gården var en andakten over, og livet gick sin vante gangen. Senere på dagen spiste familien middag, og ingen bemerket at Britt ikke hadde vært å se. Alt så ut til å gå etter planen denne søndagen. Britt var et annet sted. Et fredelig sted. Hun husket ikke helt hvordan hun hadde kommet dit, men nå som hun var der, så virket det som om det var der hun skulle være. Brått kom en skygge over henne. Noe var galt. Det var noe som ikke var riktig med det hele. Luft! 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 Tanken fôr igjennom henne, og brått var en våken. Hun lå i vannet. Desperat forsøkte Britt å svømme, men det gikk ikke. Kroppen virket ikke som den skulle. Hun så rundt sig, Hun var rett ved land. Om men nå bare klarte å ta sig fram de få meterne dit. Hun beveget den ødelagte kroppen, og sakte, men sikkert så klarte hun nå bunnen, og fikk skubbet seg i fjæra, før alt igjen ble grått, og var tilbake på det fredelige stedet. En stund etter middagen dro Peder til nabogården for å spille kort. Ingen la merke til noe med Peder. Han var akkurat slik han pleide å være. Ja, kanskje til og med litt muntere enn vanlig. Gjernskyldet lettelsen over ham. Han hade klart det. Nå hadde han igjen en fremtid med høy social status foran seg. Og igjen så livet like lyst ut som før den ulyksalige dagen Britt hadde begynt å jobbe på gården. Men så skjedde det utenkelige. Søsteren hans brast inn i stua der mennene satt og spilte, og hun hadde forferdelige nyheter. Anpusten fortalte hun at Peder måtte komme hjem straks. da Det hadde skjedd noe forferdelig på gården. Noen hadde funnet tjenestjent av Britt i en så forferdelig lemløs tilstand at man fryktet at hun var døden nære. Lykkerhusen til Peder brast. Var ikke død? Hun hadde jo vært helt livløs når han hadde kastet henne over berghammeren. Hvordan var dette mulig? Kunne han ha tatt så feil? kanske Britt var sendt tilbake fra vår Herre for å hevne seg på ham? Og så gikk det opp for han. Om hun var i live kunne ha fortalt hvem som hadde forvålt denne skaden. Peder unnskyldte seg om for vennene og la i vei tilbake til gården sammen med søsteren. Han spurte forsiktig om Britt var i stand til å snakke og om hun hadde sagt noe om hva som hadde skjedd med henne. Søsteren stoppet opp og tok et tak i armen til Peder. «Hun ser det var dig sa hun med et alvorlig blikk. Peder kjente en synkende følelse i magen, men forsøkte å se forbløffet ut. «Meg? Nej, slett ikke. Hvorfor skulle jeg gjøre noe sånn?» Kanskje hun har slått hodet og blitt tomse, det svarte han, før han rev seg løs fra grepet og gikk resolutt tilbake mot gården. Da de kom tilbake, nektet Peder først å gå inn og se til Britt. Han bare satt på tunet og stirret tomt ut i luften. Det tog familien flere timer, og til slutt overtalte han om at det nok var best at han gikk inn og snakket med jenta, siden hun hadde utpekt han som gjerningsmann. Peder gikk inn og trakk et dypt pust før han gikk inn i rommet der en hardt skadde Britt lå i senga. Det var åpenbart at livet hennes stod i fare. Peder tog mot til sig, gick frem til senga og spurte om det var sant det han hade hørt, at hun hade sagt at det var han som hadde misshandlet henne. Britt hostet, og med en kraftanstrengelse grep hun etter til Peder, så med i øynene og sa «Ja, måtte Gud till deg?». Det heller ble for mye for Peder. Rommet begynte å spinne, og han hørte en brommende lyd i ørene som bare ble sterkere og sterkere før han ble innhyllet i et alt oppslukende mørke. Han sank sammen ved siden av sengen til Britt, og måtte bæres tilbake til sin egen seng, var han ble liggende helt til neste dag. Den neste dagen gikk han igen inn til Britt, og spurte om en virkelig mente at det var han som hadde forvålt denne skade, og igjen svarte hun ja, og ba Gud till i ham. Men denne gangen besvinte han ikke, men sverget på att dette ikke var hans verk. Han skrek. Fanden rive hjertet ut av mitt liv og slenge det i veggen om det er jeg som har forvoldt meg mot dig. Men til tross for dette utbruddet og at Peder fortsatte å nekte at det var han som stod bak i ugjerningen, så var det ingen som trodde på han. Og nå det allt motiv, så visste alle godt at Britt var gravid, om man hadde lenge mistenkt hvem som var barnefaren. Etter hvert innså Peder at det var liten vits i å fortsette å spille uskyldig, og han vankte til slutt å fortelle broen Iver at det brit fortalte var sannheten. Men han har røkket ikke lenger å være på gården, og han flyktet hem til søsteren og svågeren, hvordan ble til han ble hentet av lensmannen. Peder ble avhørt for første gang onsdag 5. august, og da nektet han igen for kjennskap saken. Men i arresten kom han på bedre tanker. Det var liten vits i å nekte for ugjerningen når han allerede hadde tilstått omfor broren, og Britt selv hadde pekt han ut som gjerningsmann. som neste dag tilstod han at det var han som hadde stått bak. Etter han hadde tilstått, så ble han tiltatt for dravsforsøk, og han ble satt i arrest fram til saken kom opp 14 dager senere. Når legen undersøkte Britt, så konstaterte han at hun hade en rekkeslag kutt- og hodeskader foresaket av uksa. Hun var lammet i venstre arm og bein, og det var åpenbart at hun ville dø dersom hun ikke fikk medisinsk behandling. Hun ble transportert fra hagbøen til Molde, hvor den ble operert. Men skadene var for omfattende, og livet stod ikke til å redde. Britt døde den 16. august 1840. Dette vikk selvsagt store konsekvenser for Peder, som nå ikke lenger kun var tiltalt for drapsforsøk, men for drap. I så endret Peder igjen forklaringen sin. Han hade aldri planlagt å drepe henne, fortalte han. Han hadde møtt Britt på vei til Sandvik, og de to hadde begynt å prate. Men Britt var svært hissig, sa han, og de hadde begynt å krangle. Det hade ført til at Britt hadde dyttet, og da han hade dyttet tilbake, så hadde hun begynt å kaste stein. Peder hadde forsøkt å gå i dekning for dette bombardementet. Da vi han at det sto en økse i en stubbe der. Men han sto og så på den øksa, så ble han truffet en stor stein i skulderen, og det fick han til å gripe i øksa og slå etter Britt i ren panik. Det hele dreide seg om nødverget, fortalte Peder. Flere vittner ble kalt in for å underbygge Peders påstand om at Britt var svært oppfarende. Men dette skulle gå dårlig. Vittene fortalte at Britt riktig nok var en sterk dame med bein i nesa som visste å si ifra, men det var bare i ord, ikke i gjerning. I tillegg sa tjenestefolkene på gården at Britt slett ikke var vanskelig, og selveste sognepresten ga en også de beste skussmål. Peders forsøk på å forsvare seg med å svarte Britt skulle enda opp med å stå dårlig ut for ham selv, da han forsøkte å kaste skygge på den ulykkelige vis liv han hadde oppovert. Når alle avhørene var over, var det liten tvil. Peder var skyldig drap. Og ikke bare drap. Han hadde drept en husmanns datter fordi hun bar hans uekte barn. Det at han hadde misbrukt hennes tillit og lokket henne ut i skogen for å ta liv av henne, var noe som var ekstra skjerpende. Og sist, men ikke minst, siden hun var gravid hadde han faktisk tatt liv av to mennesker, hvor av det ene var hans egne ufødte barn. Retten faststod at dette var handlingen til en kald og kalkulerende drapsmann, og kun den aller verste straffen var ille nok for en av hans slag. Kroppen på steilene, og hodet og hender på stake. Familjen søkte om benådning. De visste til at han var ung, og at en slik dom ville gå hardt utover foreldrene. Men de ble ikke hørt. Straffen var endelig. Peder måtte dø for ugjerningen. På rettestedet ble kroppen satt på steile, og hender og hodet ble satt på stake til skrekk og advarsel. Det var en av de siste gangene denne typen straff ble benyttet i Norge. Den skulle bli avskaffet i 1842. Den eneste nåden Peder ble vist var at kroppsdelene ble tatt ned etter tre dager, før det ble begravet på retterstedet. Og det var historien om jenta som vente tilbake fra døden. Nå skal jeg begynne meg i med arbeidet med neste serien. Igjen så skal jeg gå in i et ganske tunt og uoversiktlig materiale, og et tema jeg har hatt på plakaten en stund. Denne gangen skal vi tilbake til middelalderen, og en person som har satt dype spor etter seg helt fram til vår tid, for å se om vi ikke klarer å finne det ekte mennesket blant alle myten og fortellingene som har vokst opp rundt denne person. Jeg satser på den episoden kommer om cirka 1,5-2 uker, da jeg kommer til å være litt på reisefot i denne perioden. Frem til da så vil jeg rette en stor takk til alle Patreons og til dere som har donert via nettsiden. Jeg vil også gjenoppfordre deg til å gi podcasten en god rating, og vil si takk til alle dere som har vært med på nettopp dette, og dra podcasten opp og fram i listehierarkiet til iTunes. Og tips gjerne en venn om podcasten. Det er litt magisk med hvordan Tåkebrad vokser organisk ved hjelp på engasjerte lyttere som setter pris på en podcast som er litt utenfor den alminnelige malen. Og fram til neste episode, så gjenstår det bare å si på igjen her.